0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Trilhas Podcast. Bom, para essa edição, cruzei o Atlântico para trazer a história de um selo importantíssimo para a linha e conjuntos beat, garagem punk. E por que não dizer músicas curiosas e procuradas? Estou aqui com o Edgar da Groove Records de Portugal para seguir essa sinuosa trilha conosco. E aí, Edgar, tudo bem? Tudo bem. E aí? A Groove Records possui 16 anos, né? É, antes de você criar a gravadora, cara, o que você fazia e qual foi o estágio e o incentivo inicial para seguir nessa empreitada?
1: Na época havia muito pouca gravadora de garagem, rock. E em Portugal não havia nenhuma sequer, na época em que eu comecei a Groove Records. E como já gostava muito da cena, e senti essa necessidade de começar a lançar os, os meus próprios discos. As coisas que eu gostava, de americanas, de garagem, rock and roll. E começou um pouco por aí, não é? E fazer algo paralelo ao trabalho que eu, que eu tinha na época.
0: Então você, em algum momento, você chegou a ficar tipo, com dois trabalhos paralelos, assim, tocando a groove, né? E quando você percebeu que, fala cara, agora eu vou só ficar com a gravadora mesmo, que tá dando certo e é isso mesmo que eu quero fazer. Qual foi esse momento, assim?
1: Ah, isso já foi... Ah, já foi depois do meu, do meu filho nascer, vê lá, foi, sei lá, 2012, 2013, aí eu abri, abri a loja, não é? Uh, a gravadora virou, virou loja também mas mesmo com a loja continuava trampando outras coisas não? continuei trampando outras coisas fazendo, fazendo ilustração para, para jornal, quadrinho design gráfico esse tipo de coisas até há bem pouco tempo até há bem pouco tempo até 2017 talvez 2016 e, e a partir daí basicamente é que fiquei só com a gravadora e com a loja coisa deu um expandida, assim. Começámos a ter mais lançamentos, a loja começou a, a ter mais interesse do público também. Talvez, não sei, provar várias coisas, não é? Lisboa é uma cidade muito turística também. E a gravadora ficou também bastante conhecida a nível internacional e uma coisa puxa a outra, não é? A gravadora puxa a galera para a loja, a loja gera interesse de pessoas que querem conhecer a gravadora, e, e acabou por ser um não é uma ajuda uma coisa ajudou a outra começou a funcionar um pouco melhor legal
0: o que é a Groove Records e qual a proposta da gravadora
1: então a Groove ela surgiu mais como uma gravadora ligada realmente ao ao caras não é à música de garagem caras garage, sixties punk mais esse tipo de, de música e foi absorvendo outras coisas ao longo, ao longo do caminho, não é? como uma gravadora pesquisadora também não é? fazendo, fazendo volumes como o Portuguese Nuggets, o Brazilian Nuggets fazendo pesquisa de campo também, recuperando essas papitas antigas que tinham ficado um pouco perdidas não é? e, e e acabámos por, por achar interessante começar a fazer esse trabalho, porque no fundo também somos, somos colecionadores também de discos e de música, principalmente somos colecionadores de música, não é? O ser colecionador, colecionador de discos às vezes é uma coisa meio estranha, não é? Porque a galera que coleciona discos, mas compra tudo e, e mais alguma coisa, não é? Eu sou mais, acho que sou mais um colecionador de música, é? E de, de, de coisas um pouco fora, como nós falamos, fora do balde, digamos assim. Hum. Não é? Ir à procura, ir procurar aquilo que os outros não se interessam. Ai, <risos> não é? E, e é um pouco por aí, não é? E é, um, e é isso o trabalho que a editora ainda faz hoje em dia. Claro, indo por outros campos, explorando outras sonoridades também. E. Uh, hum a gravadora, basicamente, hoje em dia, é isso. Trabalha com bandas novas, de rock e garage. As bandas novas, basicamente, são todas nesse, nesse, nessa linha ainda, não é? De, de rock, punk, garage, fuzz, com uma, com uma, uma pegada mais 60 que são as bandas que nós gostamos, não é? Mas também fazemos reedições como temos feito. Como temos feito, o, o, sei lá, o Tony Frank, ou os Wild Cherries da da Austrália, coisas, são coisas do, dos anos 60, 70, né? Os Dara Cuspi, tal o Serguei. Uh, vamos fazendo coisas uh, paralelas, não é? os novos e, e os relançamentos, digamos assim, o trabalho de campo, de pesquisa.
0: Legal. Bom, a Groove, nesse período aí que você citou, dos 16 anos, passou por várias fases da indústria musical, né? A febre do CD, a tal volta do vinil e agora também o streaming. Como você vê essas mudanças, Edgar, e como a gravadora se readecou a cada modelo?
1: Olha, nós, nós como gravadora, em termos de, de formato, sempre usamos o formato vinil. Uh, não lançamos esse CD não lançamos a CD e o nosso trabalho na área do digital também não é muito grande uh, começámos há pouco tempo com uma distribuição digital de coisas da gravadora em acordo com músicos e, e, e bandas uh, começámos esse, essa, essa distribuição digital mas não é algo que nós desejamos assim a trabalhar muito neste momento e claro adaptamos-nos, acho que o digital é super importante para a divulgação da música não é? Há muita gente que escuta no digital como antes de ir comprar um disco físico, não é? É uma forma de escutar o disco sem ter que o comprar, não é? E depois, se gostar, compra. Eu acho que o digital é super importante nesse, nesse aspecto uh, de divulgação da música. Acho que devia ser mais justo, mas ainda não é, não é? Está a ser uma, uma área muito exploratória, digamos assim, dos músicos que não ganham muito com com digital Músicos e gravadoras não é? nós não ganhamos basicamente nada com com digital é uma fração muito pequena não é do, 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 do dos fis digamos assim do, das percentagens de, que ganhamos é muito pequeno mas sim acho acho interessante e acho acho que tudo se equilibra sabes no, nos formatos acho que são todos necessários e acho que todos são úteis não é para, para o, a indústria musical hoje em dia, digamos.
0: Legal. É, você citou o vinil, né, o lançamento de material físico, obviamente, como eu sou um colecionador assim, como você citou aí, né, assim como você é, é fácil entender por que lançar em vinil, né. Mas assim, eu queria ouvir de você, né, o qual o, o motivo assim, né, o, e o real interesse em lançar é, esses conjuntos novos e as, e as redescobertas aí através de mídia física. Por que essa preferência? acho
1: que uh, tem, tem a ver um pouco com essa coisa do colecionismo também uh, eu vejo, eu vejo uh, o, esse formato físico como quase como um objeto artístico não é? uh, uh, o vinil tem essa, tem essa característica de ser algo bastante visualmente muito interessante e, e que você tira algum prazer do, 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 do próprio manuseamento do, do objeto não é? uh, o que não acontece com, com, outra, com a maioria das outras, das outras mídias, com o digital é impossível, não é? E, com, e com o CD uh, é um pouco pobre, não é? aquele objeto pequeno, por vezes mal cuidado, com aquele encarte meio, uh, como vocês dizem, meio fajuto é? às vezes, e, e é algo que não, não me desperta interesse, não é, enquanto enquanto colecionador e enquanto trabalho também, não é? Eu dou muita importância à parte gráfica, não é, ao aspecto, à informação que vem no disco. E é super interessante você manusear uma peça como um disco de vinil, não é? Um compacto, um LP, um gatefold, não é, capa dupla, uh, acho muito mais interessante do que do que realmente o formato CD o aspecto musical é pá, é assim, há discussões não, são, são posições de, por vezes de audiófilos acho que não passa por aí essa coisa do som do vinil é melhor que o CD, o CD é melhor que o vinil é pá, não sei o que eu sei é que o objeto vinil é muito mais interessante do que o objeto CD é só isso isso é pelo menos na minha opinião é
0: é, eu já imaginava, mas não custa perguntar até para colocar o pessoal na mesma pauta aí, né? E quando você fala de vinil, é legal, porque é a mesma coisa de um livro físico, né? É, eu, por exemplo, adoro, sou um grande leitor aí, principalmente de biografias musicais e tal, e cara, eu, eu ainda insisto em comprar o livro físico, eu não, não me acostumo a ler livro digital assim, até porque às vezes eu quero, sei lá, manusear, buscar alguma informação que eu marquei e tal, e a mesma coisa do vinil, né? Quando você manuseia, parece que aquela informação, ela, ela entra em você assim, de uma forma mais... Mais profundo e também mais marcante, né? E até que faz com que você se lembre depois daquilo que, daquela experiência que você teve. É um lance meio maluco aí. Talvez, acho que só o colecionador mesmo vai, vai entender, né? Cara, e dando um mote nessa, nessa, nessa pergunta, né? Você acha realmente, Edgar, que o disco de vinil está em alta ou, na verdade, nunca teve uma queda de procura e vendagem? Como que você vê o disco de vinil?
1: O disco de vinil está, está em alta. Mas está em alta como? Eu acho que está em alta mais em termos de vendas do que em termos de qualidade. <risos> Sacou? Eu acho que realmente existe uma, uma, uma coisa meio moda à volta do, do, do vinil, não é? Com a venda também da, daqueles novos discos aquelas coisas horríveis que vendem aí em caixinhas de plástico uh, que, só, que só estraga os discos, não é? Acho que as, as pessoas não têm essa noção, mas aquilo só estraga os discos. Aqueles e aquelas coisas, aquilo é horrível. O é som bom. é horrível. Nossa, aquilo é horrível. É Muito mal o som. Aí sim eu concordo. Vai comprar vinil para quê? Para escutar naquilo? Hum. Ah, Mais vale comprar, sei lá, um ficheiro digital para, para, para ouvir no, no, no celular. Ah. <risos> Porque é verdade, é verdade E então o disco de vinil acho que ficou muito na moda Como um conceito, não é? Como uma coisa de quase um objeto de luxo Pelo preço, uh, não sei, as pessoas gostam de, de exibir os discos nas parteleiras, na sala uh, E tornou-se um objeto meio que elitista, meio fashion assim e isso, isso fez crescer as vendas mas fez diminuir a qualidade do vinho muitos discos que andam por aí nas grandes superfícies como aqui, aqui na Europa as FNAC essas lojas da, da moda e de, e, e, e de massas não é? Muitos desses discos que estão a ser repreensados agora, de jazz, de, dos Michael Jacksons e dos Bruce Springsteins e dessas coisas, são de muito má qualidade. Muitos deles são retirados de, de ficheiros digitais como o MP3. Você escuta e, e Caraca, você escuta, coloca o disco no, no, no toca-discos e... E imediatamente você se apercebe que a compressão usada para fazer aquele disco é enorme é uma qualidade muito muito má, claro não, estou a, não, não generalizo, não estou a generalizar mas uma boa quantidade dos discos que estão a chegar no mercado agora uh, são assim, infelizmente infelizmente
0: é engraçado, não é? porque a pessoa, quando compra um vinil, ela realmente pensa em ter uma qualidade mais ampla, assim, mais aberta em termos de instrumento e tal. E quando é feito dessa forma, é melhor nem fazer, né?
1: É, exatamente, e, mas essa, essa, esse, esse idealismo uh, atual à volta do disco de vinil está também a ser impingido não é? na, na internet, uh, pelas grandes gravadoras, levando o consumidor a crer que realmente está a comprar uma coisa fantástica. Não é? Claro, como objeto até pode ser bastante bonito, mas musicalmente é, é mau não. É? E e acho que e acho que acho que esta esta moda em torno do disco, o objeto de vinil, principalmente o, o, o de massas é temporário. É temporário, não não vai não vai durar para sempre, é uma bolha. Que provavelmente vai ter uns anos aí de serviço e depois começa a diminuir. Uh, temos que entender que o disco de vinil, por exemplo, para, para, para as gravadoras muito grandes que, que preensam, imagina, uh, 50, 100 mil discos, os custos de, de produção e armazenamento de um disco de vinil é muito elevado, não é? E se começa a ficar encalhado, digamos assim, uh, é um prejuízo enorme porque não é o armazenamento e a produção é muito alto. Hoje em dia, o custo... Não
0: é? Considerando essa questão de, por exemplo, ter discos com qualidade inferior, isso não é um, um, um impeditivo por parte também do músico em, em não aceitar esse relançamento? Como que é esse trâmite? assim tipo A, a fase para você, poxa, eu quero relançar um disco. né Qual que qual seria esse caminho para poder chegar nesse ponto... E se a questão da qualidade sonora não é um impeditivo para o músico, ou quem está por trás dos direitos do músico, falar, poxa, pera, não quero que lança porque eu não gostei da qualidade, isso acontece?
1: Acontece, acontece, já aconteceu e acontece. Por vezes conseguimos dar a volta, não é? Uh, ou seja, fazendo um novo master tentando melhorar um pouco o som, claro, se não, não, não tem o master original na fita, com, com as faixas abertas, os canais abertos, é impossível de remasterizar, não é? Novamente. Mas pode dar uma equalizada, pode fazer, pode fazer outro tipo de, de trabalho ali. E, por vezes, você consegue até melhorar em relação em relação ao original. Se você tiver um disco em boas condições, você consegue passar não é, para, um, para, um, para um programa digital, um programa de qualidade de estúdio e transformar aquilo realmente num som muito mais interessante. Já, já tivemos situações desse género. Mas acontece músicos e temos alguns casos em que acabamos por não relançar e os projetos não avançaram por esse motivo. Que o músico não quer, só aceitaria se conseguisse remasterizar, remasterizar o disco.
0: É interessante. Bom, é, como de costume, nós daremos uma pausa aqui para ouvir algumas músicas. Né? Eu pedi para Edgar separar aí quatro faixas né, aleatórias aí do selo, coisas antigas ou coisas novas, aí ficou a caráter dele. ...para que nós possamos ouvir aqui as quatro faixas... ...e depois voltamos com mais conversa... ...porque o papo está legal... Edgar, o que, que você selecionou aqui para os ouvintes?
1: Olha, vamos começar com, com as coisas mais antigas... ...digamos assim, ou seja, os relançamentos... Uh, selecionei, e ...selecionei coisas, algumas delas... ...que ainda vão ser, ser lançadas... Uh, ...estão que ...estamos a trabalhar nelas... ...outras já estão na fábrica... Uh, selecionei a Hazel Scott Que é uma inglesa que vivia na África do, do Sul E trabalhou muito no Brasil também E gravou um compacto raríssimo aqui Ela tem outros discos uh, também Mas este é realmente o mais interessante Que nós vamos relançar uh, já agora no ano que vem uh, Que se chama Primeiro Amor É cantado em português E depois uh, a Inês Soares com uma música que foi usada para um comercial da, da Toyota em 1975 na realidade hum. uh, e é espetacular é, é, é solo solo funk fantástico é incrível o tema uh, separei o Vum Vum que foi um compacto que relançámos há bem pouco tempo que é um compacto de 69 e é um disco muito importante aqui na discografia portuguesa e angolana. E a seguir, o Marcos, com o Saudade, que é um disco que irá sair, que é o próximo lançamento do nosso subselo Comets Coming. Uh, que se chama Saudade, e é de Cabo Verde. É de 1984, o disco. E é um género chamado Funaná, que é uma mistura de, ali, de Afrobeat com com funk, com música de baile. é super, é fantástico também. Esses são os primeiros quatro uh, a escutarmos agora.
0: Legal, Edgar, poxa, fiquei aqui até arrepiado aqui pelos temas, é, a Groove sempre trazendo novidades belíssimas aí, curiosidades ótimas, históricas, né, porque não falar aí da parte cultural mundial, então é isso aí, eu já estou empolgado para querer ouvir aqui. Então vamos de música aqui no Trilhas Podcast e depois voltamos com mais bate-papo com Edgar da Groove Records. OK, those 경찰 are. ality tape lines. <laughs>
2: É para contar, um amor eterno para durar, uma vida longa a viajar, um caminho certo sempre a andar. Estradas ou cidades, tanto faz, montes ou planícies é igual, todo o mundo pode ser audaz, no Toyota é sensacional.
3: É Toyota!
2: Tem um Toyota para durar, bancos confortáveis para sentar, espaço para as malas arrumar, espaço rapidez comodidade. Ele é uma seta em velocidade, ele é tudo isto na verdade, ele é mais que isto a é felicidade. É
3: Toyota.
2: procurar o teu até feio foi o
4: Yeah.
5: Sim, graça
0: Voltando aqui, entrevistando Edgar Raposo da Groove Records de Portugal. Bom, ouvimos quatro faixas belíssimas aqui, daremos sequência à conversa, né? Bom, Edgar, do catálogo da Groove, qual disco que você tem mais orgulho em ter feito, né? Você, você e sua equipe, né? E tem algum que vocês tentaram fazer e não conseguiram? Nossa, isso
1: é uma, é uma pergunta bem, <risos> bem difícil, né? <risos> Tem um monte de... É, tem muito disco que eu gosto na, na groove. Uh, aliás, eu não, não fazemos discos se eu não gostar, eu não, não fazemos. Isso é logo... Uh, claro, tem sempre aqueles, não é? Que, meu Fantástico, conseguimos fazer isto. É pá, posso-me lembrar assim, sei lá, o serguei por exemplo, é um deles que eu adorei ter feito aquilo, para, porque eu amo, Amo, não é? E, e conseguir fazer com o próprio Serguei, então foi, foi realmente fantástico. É? Foi uma experiência bem, bem rica. Outro foi esse, Vum Vum, o Vum, Vum Foi um disco também que, que, que demorou muito a ser negociado, e quando aconteceu, eu fiquei em extase <risos> foi, foi super difícil de fazer, porque o Vum Vum. Era, era um pouco difícil inacessível levava muito tempo está muito está muito idoso já, não é? com uma idade muito avançada e, e, e então as negociações e consegui tirar o material dele, não é? E, e as histórias, as fotos essas coisas levou tipo dois anos atrás dele e ele mora aqui do lado da minha casa é, mora aqui do lado mora, sei lá 10 minutos a pé da minha casa e foi difícil é. outra banda que eu tenho muito orgulho que nós fizemos foi os suecos os Crimson Shadows por serem uma referência na cena garage europeia e não só mas realmente são um ícone, são um não é? E conseguir fazer aquilo, meter os temas todos num disco e tirar aquilo tudo das fitas originais, que eu ainda conservo. Eu tenho as fitas todas originais dos discos deles. As, as masters, não é? As masters. Então foi, foi tudo tirado do master original, todos os temas. Foi fantástico esse trabalho. O que eu tenho pena de não ter feito, e é um pouco pelo motivo que, que falámos há pouco, que é essa questão de, das masterizações e dos masters originais, não é? dos direitos, essas coisas todas, foi uma banda portuguesa do, dos anos 60, do final dos anos 60, início dos 70, que se chama Fila Fraude. E foi um, disco, foi um disco super importante em Portugal, meio revolucionário, e não é tanto pela música, porque é uma coisa meio folk, quase, quase psych, não é? Mas é mais folk é que, e mais uma onda meio Donovan, com coisas portuguesas. E, mas, mas o disco é super importante, foi uma, a capa tudo, foi tudo censurado, não é? É, é, um, é um marco na, na cultura musical nacional, da cena pop, digamos assim mas por esses motivos né, do, no, as brigas entre as grandes gravadoras e os músicos e o pagou e o não pagou e o master e o a master e o não a master pronto, não conseguimos lançar o disco até hoje uh, por vezes ainda falo com, com algum dos músicos mas realmente não, não deixam e há outro disco português que eu gostaria de ter feito mas o, o músico não quer de maneira nenhuma que é o primeiro disco de um músico muito conhecido de português, que está no ativo, que é o Fausto, e, ele, e o primeiro disco dele, gravado na Holanda. É um disco psicadélico, uh, fantástico, brutal, o disco, é muito bom. E, e falei com ele, há uns anos atrás, uh, e ele, pá, não quer nem morto <risos>
3: fazer
1: o disco porque ele não se identifica com, com aquilo, sabes porque ele está noutra onda, aliás o que ele faz agora é muito bom também é, é, muito, é muito bom, os discos dos anos 70, 80 são muito bons dele, fantásticos até, até mas ele não quer relançar aquele disco, porque não se identifica com aquele género musical <risos> acontece, não, respeito total, é pá, não quero, não quero, quem sabe um dia, não é, ele deixa lá no testamento dele, a Groove e pode relançar o meu primeiro disco.
3: É legal.
1: É?
0: É uma surpresa, uma herança, né? Mas, pegar, é uma herança, uma herança. É muito legal. Oi, Edgar, você colocou um tema aqui importante, eu vou fazer até uma um parênteses aqui, né? para muita gente que imagina ah, ouvir disco, ouvir música e então tal, perda de tempo, Isso, eu, a, a parte da conversa que nós tivemos agora é o maior exemplo, né? Acho que as gravadoras que têm essa preocupação em fazer esse resgate, não é só o resgate pela música, o resgate pela história, né? Que passamos e que assim é, se perde, né? Quando você cria um livro, ou até mesmo um disco, que na minha opinião um disco que é mais legal quando bem feito, como a Groove Records costuma fazer, entre outros selos aí, que traz um encarte, traz uma história, traz fotos, né? Poxa, você fica, acaba tentando fechar uma lacuna, né? de informação que muitas vezes se perde e que muita gente tem interesse em que se perca mesmo, para não manter a história viva. Né? Então a importância da gravadora, de lançamento de música antiga em, em discos novos, ela é muito mais do que muita gente pensa. Tá? Não é algo fútil, não é algo besta, é algo importante e necessário. Né? Bom, Edgar, o processo de descoberta e interesse né, em lançar esses novos artistas aí, que você também lança, né? Quais, é o, quais são os riscos e acertos que decorrem dessa dessa busca assim de artistas novos?
3: Cara, tem
1: tem claro tem riscos. Primeiro e, e nesta fase agora ainda mais. Não é que estamos em pandemia ainda e não sei por quanto tempo mais vamos ficar neste neste balanço aqui do do covid. Uh, epa, é importante que as bandas uh, toquem ao vivo, não é? porque é isso que faz vender os discos. E, então agora estamos nesse dilema, uh, tem corrido bem, tem corrido bem. Eu, no, por exemplo, os nosso, nossos dois últimos discos, um deles foi os Malinches e outro foi os Roots, do Japão. Os Malinches são espanhóis e os Roots, japones, o novo disco instrumental... Correram muito bem, os dois estão basicamente esgotados e foram lançados durante durante a pandemia, não é? Uh, porque há, Também já há um núcleo de seguidores, não é? De fãs, tanto das bandas como da, da gravadora, e aí vão um pouco atrás. Mas há um risco associado, não é? Porque nós agora vamos lançar uh, duas ou três bandas novas no ano que vem, bandas que vão lançar agora o primeiro disco, e estamos, e estamos nessa expectativa, não é? ver o que vai acontecer. As bandas até mexem-se bastante e são ativas e têm tocado agora, quando possível, pelo menos durante a pandemia, mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai correr bem, mas é sempre um risco. Mas faz parte, faz parte, faz parte do, do trabalho não é? esse risco.
0: Edgar, para quem tem vontade de criar um selo musical como a Groove, né? Que tem uma loja, que trabalha com itens mais físicos mesmo. Quais as dicas que você dá considerando os erros e acertos do passado?
1: Ai, cara, a primeira dica que eu dou é... Pá, nem, nem avança.
0: Nem vai, né?
1: Nem vai, nem vai. Eu acho que tamo, estamos numa fase bem complicada para começar um uma coisa assim, um selo Epá, claro, é possível e tem surgido um monte de selos novos aí tem... Cara, mas é uma época meio conturbada para começar do zero, acho eu eu acho ou tens algo realmente muito especial para oferecer não é? tens uma coisa pá, uns relançamentos muito fantásticos assim muito, muito apetecíveis ou uh, umas bandas incríveis, não é? Para colocar no mercado e aquilo vai realmente estourar ou então é um pouco, é arriscado, é arriscado mas uh, não, não, desmotiva não é assim, se quer fazer pá, faz com como nós falamos, com amor à camisola sacou? porque se vai, se vai fazer só por fazer quer ter um selo cara, tem tudo para dar errado <risos> não é? eu acho
0: Engraçado, né? Não faz sentido, pela fase que nós estamos vivendo agora, né?
1: Sim, 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 claro. Legal.
0: Edgar, uma coisa bem interessante também aqui, que a gente meio que deu um spoiler aí no decorrer da conversa, né? Mas agora vamos tocar no assunto, né? Que é com relação às parcerias e esses novos selos que a Groove tem se aventurado aí, né? Então eu queria entender assim, como surgiu essa parceria com a Discodelic do México, que é um baita selo, eu sou fã dos lançamentos da Discodelic, e também a criação da Comets Coming. Explica um pouquinho melhor para nós aqui sobre essas duas, esses dois selos aí.
1: A ela surgiu da, dessa parceria com, com o Ruben e a Maju, não é? Uh, que eu julgo já já, já entrevistaste já entrevistaste para o podcast. Sim, a Maju foi entrevistada.
3: É exatamente surgiu dessa dessa parceria com eles.
1: Uh, nós conhecemos-nos aqui na Europa e uh, eu já seguia o trabalho da da, da como pesquisadores principalmente porque eles basicamente não tinham lançado nada antes de fazermos a, a parceria eram, eram mais loja não é? mais loja e, e fazendo trabalho de pesquisa aí surgiu essa oportunidade e o Ruben uh, me convidou para fazer uma parceria com eles para fazermos os discos em conjunto e o trabalho de, de relançamento e está correndo super bem, já vamos para o sétimo <risos> para o sétimo disco Uh, num espaço bem curto não é, de tempo, um ano e meio praticamente, uh, já conseguimos fazer sete discos e vão sair muito muito mais uh, e temos aí umas novidades que ainda não posso falar mas vai ser, se acontecer, é bombástica também uh, e e está a correr super bem e eu adoro fazer esse trabalho com eles. Eles são super legais, trabalham muito bem, correm atrás da informação, dos músicos, não deixam pontas soltas, são, trabalham muito bem o som, fica tudo perfeitinho, é fantástico. E depois nós tra tratamos aqui da parte editorial, da parte de, de promoção... Uh, Pronto, é a parceria um pouco essa. o trabalho de campo e nós trabalho industrial, digamos assim. Não é? e, e, e com a Comet A Comets é um subselo não é? da Groovy Records. E era algo que eu queria fazer já tem muito tempo. Era criar um novo selo ligado na Groovy Records, para poder lançar outros sons que não, não se encaixam muito bem no, no espírito da, da groove, não é? Uh, como, sei lá, coisas de música de vanguarda, uh, africana, jazz, free jazz, eletrónica, cabe um pouco de tudo dentro da Comet, não é? Uh, e então a Comet Scaming surgiu nesse com esse intuito, com essa, com essa vontade de fazer coisas que nós também gostamos. Eu não sou uma pessoa estanque em termos de gostos musicais, não é? Uh, escuto tudo, do jazz uh, ao punk. Portanto, fazia sentido ter uma gravadora associada que pudesse jogar para lá essas coisas, não é? Como já saiu o Brandão, vai sair o Marcos, não é? Na Comets Coming, que é afro, e vão sair mais coisas uh, que eu em breve irei, irei revelar. Vai sair uma bomba também, que já fechámos contrato, uh, e que você principalmente vai, vai pirar o capção, quando souber, é muito bom, é, muito bom, é brasileiro, é uma, é uma coisa brasileira, mas depois falarei mais contigo sobre isso, é realmente interessante. E então surgiram, surgiu por isso, esse, esses dois trabalhos, né, essas duas gravadoras, ou subselhos e parcerias, que estão a correr muito
0: bem. Bacana, é uma bela ampliada né, no, na questão musical aí. Oi, Gary, o que vocês fizeram na pandemia assim, nesse período realmente que houve a pandemia, que tudo estava fechado e tal. né? você usou o tempo livre para algum projeto ou algo relacionado ao colecionismo? Como foi esses dias para vocês aí? Claro,
1: claro. Olha, surgiu a Calmetscoming. Não é? Esse foi um dos, foi um dos trabalhos. Uh, fizemos um website novo, lançamos vários discos, temos bastantes discos lançados durante Durante a pandemia, alguns com Discodelic, Malinches, Roots, o Brazilian Nuggets 4 saiu durante a, logo no início da pandemia e, e tirámos tempo para organizar um pouco as ideias, não é? Essa, essa questão dos subselos e o que vamos fazer no futuro. E, eu acho que trouxe coisas positivas, sabes? Porque em tempos normais não conseguimos parar muito assim para pensar, não é? às vezes para pensar para pensar o que devíamos pensar com o tempo não é ter tempo realmente para estar parado e refletir e, e o momento pandémico obrigou-nos a não é a trazer energia para baixo sentar um pouco e refletir um pouco sobre o passado que fizemos e, e o que poderemos fazer não é e, e eu acho que isso de certa forma ajudou de certa forma ajudou
0: Edgar, o que você tem ouvido ultimamente, quais as dicas musicais ou culturais que você pode deixar aqui para os seguidores e as seguidoras do Trilhas Podcast?
1: Olha, eu neste momento ando a escutar muito muito jazz, na realidade. Uh, estou a rever algumas coisas da minha coleção também, em termos de, sei lá, de rock psicadélico, coisas que já não escutava, sei lá, há anos. Há anos. E aproveitei para, para fazer um pouco essa, essa triagem também, tirar coisas da coleção, investigar um pouco também sobre outras coisas, talvez até com, com o objetivo de, de relançar também, não é? E basicamente estou a escutar, estou a escutar isso. Coisas novas, mais algumas bandas de rock, talvez, e não muito mais. Epá, com a loja, sabes que o facto teres uma loja e escutares música o tempo todo o tempo todo está tempo todo, sempre um monte de discos perdes um, um pouco o foco perdes um pouco o foco da, das coisas novas, o que vai acontecer meu, sei lá, passam milhares de discos pelas mãos todos os meses é, é inacreditável, não é? E, e acho que eu refugio, eu me refugio um pouco no, nas coisas antigas, não é? De rever um pouco aquilo que eu tenho em casa e que está parado. Faço um pouco isso, não é?
0: É, isso é muito bom, né? Porque é o fundo do colecionismo na real é essa, né? Muitas vezes a gente não tem nem tempo de parar para escutar. Eu que também tenho trabalhado agora, nos últimos dois anos quase também, com a venda, avaliação de disco, cadastro e tal... Eu sinceramente não tenho tempo, cara, para parar e escutar meus discos assim, sabe? É raro, é raro eu parar, sabe? Até mesmo quando eu tô cozinhando, fazendo alguma coisa assim na cozinha, eu tô avaliando o disco para colocar para vender. Porque eu ouço disco por disco, assim, meu volume é bem menor do que uma loja, enfim. Então eu tenho como fazer isso e eu até prefiro fazer dessa forma. Então às vezes, cara, quando eu coloco um disco para eu escutar, eu falo, caramba, que coisa estranha, porque fazia meses que eu não escutava um disco meu. <risos> e é super necessário fazer isso para poder poder dar uma uma, né, uma, par, uma parada, né, uma, um off assim na máquina.
1: Totalmente. Sim, 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 totalmente é essencial até. É essencial. Legal.
0: Bom, Edgar, então, vamos de música aqui, né, finalizando essa entrevista. Agradeço muito a sua participação, aí sua disponibilidade. A gente sabe como é corrido, né? E achei bem legal a conversa Acho que é importante o pessoal também entender um pouco da groove E dessas descobertas Dos trabalhos que vocês fazem Além também da groove Como a gente citou aqui a Discodele Que é a a Coming, né e Então você separou mais quatro faixas Para nós finalizarmos como de costume Musicando aqui o Trilhas Podcast Você pode falar um pouquinho para a gente Do que se trata essas próximas quatro faixas?
1: Sim Selecionei os Malintias Que já, que já foi lançado E já esgotou também, uh, que é do último disco dele, que se chama Biel de Lince, dos Malinches, que é uma banda psicadélica com raízes latinas, não é? raízes na, na no Peru e na, nos países mais da, do resto da América Latina, não é? no, no psicadelismo desses países. E o tema se, se chama Abrir Lamente, Mente que é, vamos ouvir dos Malinches, depois... Outra banda, da, da, da outra banda latina, que são Los Cochillos, que são da Costa Rica. É uma banda nova que vamos lançar também o primeiro, um compacto com eles agora no início do ano, já. Que se chama Perdedor. Uh, tudo bandas de garagem, não é? Tudo bandas de garagem. Fãs, fãs no tal Garage punk. Uh, depois, um projeto novo do, do Rolando Bruno, uma banda nova, com a galera, outra galera dos Peiotes. Uh, que se chama Ratas Psicodélicas, <risos> uh, e o tema se chama Malos Viagres. Depois, uh, uma banda de uns conterrâneos teus que vivem aqui na Inglaterra, que é o Glauco Caruso e a Ananda, uh, vivem, e que tem um projeto novo chamado Alter Moderns que é meio mod, punk, garas, e nós lançaremos o disco deles este, este ano que vem. E o tema é o X Not Yours. São esses quatro aí, essas balas.
0: É, o Glauco tem uma baita história, muito bacana. Eu não sabia da parceria com vocês, estou entusiasmado para escutar o trabalho completo aí, muito legal. Bom, ótimas quatro faixas né perfeitas aí. Bom, Edgar, agradeço mais uma vez sua presença, né? Vamos de música aqui no Trilhas Podcast. E quer deixar um recado pra galera que curte o Trilhas aqui final?
1: escutem mais música e discutam menos sobre o disco em si. Ouçam música, escutem música. Parem com, parem com, a, com a frescura aí do 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 vinil e do CD e do shopping do Spotify se
0: é isso aí reservem aí uma hora do dia meia hora que seja para parar dar o off e ficar escutando música independente da plataforma da mídia que seja muito bom é isso aí galera muito obrigado por terem participado dessa edição do Trilhas Podcast vamos de música e até as próximas edições um abraço valeu <música>